0: 来到麦斯大话车坛，车坛大小事无所不谈。今天呢，要跟大家讲什么呢？我们来聊一下，你有看过猴子骑车吗？为什么猴子会骑车呢？以前在讲四轮的时候呢，当然我麦斯来讲没有问题。那么今天呢，我为各位大家呢找到一个很厉害的来宾，也就是我的好朋友加菲猫先生。加菲，你好 ，Hello， 各位观众大家好。加菲，那我们知道呢，你从事。这个摩托车安全教育很多年了，要不要先跟大家介绍一下？因为我都说你是专家，可是你要让大家知道说你到底是个如何个专家吧？好，那我其实跟、呃、一般的车友一样，就是从跑山开始，然后到处出,出游，把摩托车当做这个娱乐工具，也曾经在年轻的时候也当过猴子。那最后呢，我加入了这个摩托车的行业啊，因为在毕业之后就很喜欢摩托车。那入行之后发现了，我们在台湾这个摩托车交通事故好像多得有点太夸张了。那包括我自己的店里面呢，常常都会摔到没有客人了，车子没有得租了。那我当时就觉得说。我应该要做点什么，所以一开始我找一些哈大家很会骑的车友，然后大家一起来办一些座谈，那这些车友就分享他们各自的经验。可是听一听呢，那这些经验好像有点太多了，然后多到每一个人讲的都不太一样，那不知道。所以我在当时毅然决然的就是到国外去，因为什么要到国外去呢？因为在台湾真的在当时就是摩托车资讯的沙漠，那网络也不发达，那加上现在网络我可以说是太发达了。所以这些有一些错误资讯反而更容易被流传。那在当时就到了美国，为什么去美国？因为日文我不行，英文我还行呢、啊。那在找到这个在。美国历史最悠久的摩托车驾驶学校——加州赛车学校，那以及到了哈雷安驾中心，哈雷安驾中心像什么呢？就像在台湾的新竹安驾，在日本的铃鹿安驾中心这样子的一个单位。那在学了之后，发现哇，原来十年来的骑乘风格都是错的，而且是错的蛮夸张的，所以就开始改变。而且我要说，我觉得这些错的东西很多都是在台湾，大家觉得很正常、很普遍。车友之间教车友之间的一些资讯。那在加州赛车学校回来之后，呃，我发现我,我修车、卖车跟教人家骑车比起来，我好像比较喜欢教人家骑车，所以我就非常的钻研这一块啊。那我就呃开始每年都回美国受训，然后呃在空地里面教大家骑车。那到最后去跟人家租场地。那到今年呢，我有在两年前我就拥有自己的。政府认证的驾驶学校，那并且我们也把教练都送到日本的，所以其实呃，这十年来我我自己是不断的精进了，那也包含参加了各大台湾的这个最高级别的台湾大赛车的一千 cc 组赛事这样子。所以我们简单总结一下，你刚才讲了非常长的一段时间，就是你当过租车店车店的老板，对，那你也有代理这个加州赛车学校的课程，对。然后后来你也当过赛车手，对，然后也当过这个 m o t o G p 的主播，对，然后你自己也有去参加很多国内外，包含加州赛车学校以及林路安驾这些授训，没错。最后你还开了一间驾训班，对。所以基本上来讲说，这个驾驶呃，从骑乘重机驾驶安全的这个东西，张毅来讲，就是你应该是最有体验、最最能够有心得的一个。一个人对不对？呃，对，因为我我蛮注重的马路上的这些骑乘了，嗯、所以其实我一直在研究马路跟赛道的区别。嗯、因为其实我们都曾经迷惘过，会把赛车东西拿来教一般人车友，为什么？因为教了人家会觉得你是大大，哦，会觉得哇，赛车的东西好酷好炫哦。可是其实赛车的东西基础理论跟马路上一样，可是开始。分到速度之后呢，很多危险的东西就开始，你必须要去分界点。那我觉得我是一个很能诠释这两个赛车跟交通有什么差异的一个教育工作者。你你你刚才你自己一开始有讲说，说你年轻的时候自己也当过猴子。是啊，是啊我觉得你要不要先跟大家解说一下，为什么现在会有所谓的猴子骑车？到这个所谓的猴子骑车指的是什么？呃，猴子挂在树上嘛。所以猴子在树上挂挂就很像你骑摩托车在侧挂的样子，所以你在山路上把身体移屁股移出去，两只手吊在手把外，然后身体在外面，我们说的外挂挂猪肉。Oh、我跟你讲，这不是赛车，赛车手没有做这些姿势。Oh、<在 S 2> 所以这个猴子骑车指的就是说，他们可能在比如说在北宜在跑山的时候，他们做出一些很不合逻辑的动作。然后感觉很像猴子挂帅，所以这个叫做猴子戏，所以是这个，所以是这个原因啊。大概这个原因，或者是这样像,像耍猴戏一样，就有两种说法、oh. 那我觉得，我觉得对马路上的道德感不足就是猴子的行为。Oh. 那我自己以前是大猴子，我在十八岁的时候看完《头文字 D》。第一天就上山冲，然后就马上摔车、嗯嗯、然后看完 MotoGP 就在山路侧挂。以前我们在中部，我们最常就是什么日月潭来回跑，然后天冷来回跑，然后沙路旧山道来回跑。那来回跑来跑去，完全不顾用其他用路人的这个权益。那那,那你当初一开始在骑车的时候，你怎么会想说想要，比如说像你讲的侧挂啊什么之类的？为什么会想要做这些动作？因为在山路上，前辈们都这么做，然后他前辈们都看 MotoGP 在做，然后很多杂志都在讲怎么样侧挂。然后甚至摩西，摩西，然后甚至媒体那个时候的新闻媒体也曾经会采访一些能够在马路上这样做的人，因为当时大家对危险驾驶、安全驾驶没有太大观念，所以媒体觉得这个很有趣，所以变成一个新闻点。可是不是负面的，所以一开始不是负面的点，最后爆出来，那甚至连政府的部门都有这个。呃，可能外聘的教练，然后就在政府的场地里面在教侧挂，嗯嗯那所以误以为让大家觉得侧挂是理所当然，嗯、甚至有人说侧挂可以节省前脚，对，前脚用越小，骑车越安全，这个完全都是呃不对的事情。不是，那因为我们一般人我们可能不懂，那所以像侧挂这个东西，它它就是一种比如说特技的演出嘛，还是说它是它其实是一个。好的技巧，或者说它是个不好的技巧，它到底什麼什么叫做侧挂？我们把摩托车分为三个骑乘方式，第一个叫做外倾，像越野车那样车倒人不倒； uh huh. 第二个就是同倾，你载着女朋友你一定要用同倾，因为它最舒服，它最不会把你扒头。啊、uh ，内、huh. 呢就把上半身移动出去，然后。更夸张一点的话，你可以把你的屁股移出来，<对>然后去用你的体重去对抗离心力，所以相对的，你的使用的倾角就会变小。Oh. 那这三个骑乘风格侧挂很适合在赛道上，因为赛道的车手需要边顶极限，它需要让你的极限来得更大。那你在马路上，如果你做出了侧挂，第一你速度不足，你做侧挂，你的人车分离感很重，所以你压到坑洞，常常见到有一些摔车是车人摔到车外面，车还继续在过弯，哦， oh. 那就是侧挂姿势不对，然后加上车身的晃动，然后人被车丢出来车外面。那呃，我刚刚提到进弯这个弯道速度不足做侧挂，那难道在马路上弯道速度对了之？足了之后做侧挂，那虽然你没有因为侧挂摔车，你可能因为严重的超速，你会发生更严重的意外。那在日本有做过统计啊，呃，零路安驾的学员第一年结业后，他们的肇事率虽然下降了，可是他们所发生的事故啊，都比没有被受过训的人还严重。所以有功夫的人在路上其实得更小心，因为你会不知不觉的骑快。这很、哦、像中国人有一句古语叫做“诶、呃，善骑者常坠”，就是很会骑马的他反而常常会摔马。对啊，善泳者常溺啊，很会游泳的人他常常会溺睡。是啊，所以侧挂它其实它是一个技巧，它是一个骑乘的技巧，对不对？对，那但是它是否道路使用还是否赛道使用？呃，在赛道上使用。哦、那在。那很多人呢、啊，最近在北宜又开始流行，大家就学日本警察，上半身移动得很夸张，下半身夹紧油箱过弯。那这种做法其实它也很像侧挂，那只是它人车分离感没有那么严重。那它的确可以节省前脚，那它可是它有一个缺点，就是你上半身压得离手把太近太低的话，你视野变很窄。你要知道，日本警察是为了要在追犯人，追犯人的时候。他们必须要保护他们自己，所以得用上这种技巧，所以他一定是在超速的状况。那所以在超速状况底下，他知道不能磨到饱感，不能让自己的前脚用太多，所以上半身得移动出去。那可是这种画面只会在他追犯人的时候，他不会在巡逻的,的时候，他不会在山路上，比如说今天他是一个呃秋名山的巡警，他自己在巡逻的时候，他是不会做出这种动作的。哦，所以像侧挂这个动作来讲，哦，基本上都是在一些特殊的状况，<對>或是说在竞赛的状况之下，我们才才可以做这个动作。对，那日本警察侧挂就是脚不移动了，只有上半身移动出去，哦、所以你不会看到屁股移出来，它只有上半身，可是上半身会 q u i t 张。但是这个是好的吗？这个是在当然，对于一个在追犯人的警察，是一个让他减少一点点摔车机会的、嗯。原因，可是他还是有可能 over speed 摔车。哦、那你要看到很夸张的日本警察千动，都是在金卡纳竞技的时候对啊对啊对啊，那个 YouTube 很流行。可是你在山路上其实是没有看到那么夸张的，为什么？因为日本白鸟队他们在比赛的规定是不能摸保险杆，所以你、哦、上面还有这种规定、啊，你摸保险杆你就失格。所以你当那我手不能摸保险杆。因为当金属件碰到地面的时候，车身会产生更多的不确定因素，然后你有可能会被车子顶起来摔车，你有可能因为磨到金属面，然后轮胎被顶起来，所以他们的规定就是不能磨保险杆。可是那些我看很多追焦照都喜欢，我、哦、要磨到火花，磨到手肘啊，对不对？这个那个画面张力才够啊！对我，我我简单说自己以前也是猴子，所以我很有资格说现在的。状况那，呃，我觉得这是三度的次文化，在日本这叫暴走族，哦，这个就叫暴走族，走族那所以日本当时啊，这一些暴走族他们都是清晨，就是没有警察的，凌晨四点五点，然后一大早去。去做猴子的事情，做暴走的事情，暴走完可能赶快再溜回家，没有人发现，然后穿上西装再去上班，那是很 under 广，这就很像东京甩位这种，这是不被允许的。但是就是在有点像地台面下是，啊、可是现在的状况是，原本大家只敢在清晨做的坏事，啊、全部在一天二十四小时有时间就来做，啊、<后>而且都在白天，而且很多网红啊 ，YouTuber。都挑着在做。我跟你说啊，哦、这些人啊，如果真的想要赚流量，他不应该拿别人的性命去赚流量，因为这实在是太太危险的。对,對,對、欸。那加飞，我还发现到另外一个问题，就是感觉好像最近来讲，骑车的女生变多了。对。所以我常常在有时候我也是有时候偶尔我也会经过北宜看一下，哇，现在那些女骑士有些都是不得了、啊，就是你知道吗？黑丝。高跟鞋这样骑车、欸，哎，这个我觉得，你觉得这个好不好？我觉得感觉这样赏心悦目，那换对大长辈都先露,露出来给大家看的，这个很有诚意啊。我觉得这是他们没有看过车祸、啊，因为我看过一些摩托车车祸，嗯，不穿装备的。如果你像你看嘛、啊，丝袜，为什么人家做火灾的时候很怕丝袜？因为这种尼龙的东西会跟肉啊粘在一起。那你穿着尼龙的丝袜，你万一勒惨，你的肉，你的是跟这个啊，这个全部都粘在一起啊！清创的时候是很辛苦。可是因为很多，我相信应该很多人讲说，那夏天骑车，對,对对，我大腿底下就是引擎啊，那个引擎的温度都这么高，你还要叫我穿穿赛车服穿皮衣，那不是？其实我就就很热吗？我觉得赛车服现在你在山东上已经很少看到穿赛车服，我们那个年代真的是。骑车就是穿赛车
1: 服，现在已经
0: 发展出很多很漂亮的防晒衣，嗯、像日本的 h i d o 它是走那种很质感的，嗯、很有剪裁的，甚至有点喇叭裤的款式，嗯、然后有牛仔啊，有皮革啊，这种才是真正的摩车时尚哦。你就很像嘛，这个时尚，其实我是一个超注重时尚，所以我很欣赏王阳明，哇，他的那个影片的质感、嗯、穿着呵呵呵超级帅的，那所以。你这你的时尚应该要在对的地方时尚啊！你喜欢 cosplay， 你应该是在 cosplay 展的时候去展现你的专业。嗯嗯嗯嗯那你你在骑在摩托车上的时候，你就应该展现出一个 rider 的专业。一个 rider 就是要对家里负责。你想想看，你没有穿装被你勒残了，你妈还要帮你在那边清创、弄伤口、那边 act。哭的大呼小叫的，那你为什么不穿上装备？万一你真的不小心累惨了，你可能拍拍屁股走人，没事。那当然，装备只能滑不能撞，所以不要以为穿着皮衣啊，穿着盔甲，带着阿赖 AGV s h 秀仪，然后你去撞墙，你的头就会没事。我亲眼目睹过秀仪啊撞到这个电线杆的时候，整颗是分成两半的。哦，因为其实摔车这个，我之前有个。例子就是我中午的时候，我那时候还在工作的时候，我中午去买便当。他想说，因为买便当嘛，又很热，因为那时候夏天，我就穿着短裤跟拖鞋去去买便当。就回来的时候被车子撞到了，哇！那个时候受伤之后，就是有一些破皮啊，但是我就被送到医院。那医生就跟我说：“你这个就是烧烫伤。是啊”是啊。然后我想说那，那烧烫伤也也没有什么了不起来。但是我跟大家讲，那个换药的时候，因为他换药的时候，就是他说那个伤口一定要湿湿的这样子。皮肤才会再生所以那个换药真的非常的痛苦。<对>所以对于这种汽车雷惨我觉得真的还是要穿我自己一个。对我一个好朋友就叫做黑炭，嗯嗯，嗯嗯他现在是台北知名这个餐饮界的这个主厨啊，然后还有还是老板。他发生最严重的车祸，就是他滑出去，他已经穿防摔衣了。<对>他滑出去之后，刚好就卡在一台 Toyota 的车底下。嗯、整个腹部被触媒转换器压住，<哇>所以他经过了四次的清创，加上加护病房两次病危通知，所以可能车祸造成的肢体伤害都还好，但是他被烫到的那一个的痛苦更更严重。对啊， <Okay. S 2> 所以你如看嘛，如果你。今天有穿皮衣，嗯嗯嗯，不要说赛车皮，而是那种精致的帅气皮。对，那也许皮跟触媒转换器，我不知道有没有办法隔离，哦、可是可能会好一点吧，至少有个东西垫在那。对啊，好，那嘉宾，那如果依照你达人的这个概念，我今天是个新手，我想要去骑摩托车，我也想要到，比如说到赛道去骑。那你觉得你的建议是我应该要买哪一些的装备，我的骑车会比较安全？对，我觉得你的防摔衣、手套、裤子一定要。然后你说防摔衣、裤子、裤子跟手套，手套还有安全帽、安全帽。对，然后安全帽我建议不要去挑选，你现因为现在有太多的是很花、很漂亮。对，那也许它不是碳纤，它不是纤维复合帽。对，那我建议大家起码选纤维复合帽，因为纤维才有办法在地上耐磨。然后耐撞击，如果是塑胶射出成型的安全帽体是没有保护作用，所以像我自己我是分为两种，嗯，我在市区通勤骑速克达，我是戴一般的 ABS 射出帽，对，因为其实那个安全性已经是足够的。我上只要是骑快速道路、上的山路，我戴的就是纤维帽。那一定要全罩的吗？呃，全罩是最好，因为全罩啊。当然通勤不要啦。通勤其实你的速度不快，<对>你如果在通勤硬要骑的就是玩命关头的话，是，那你还是不要骑车好了。嗯、我不会建议说，那你还是戴全罩式，因为你在路上发生的其他危险的太多。你戴了全罩安全帽，那撞击太大，你的。颈椎往后折，你还是有可能因为颈椎碎裂死掉。啊、所以通勤不用戴全罩。通、嗯、勤是不用戴全罩，我们通勤戴四分之三帽， 4, 我們怕被人家侧撞啊，怕被人家怎么样或摔倒。啊啊啊啊啊所以其实后脑勺已经是有很大很大的保护。你知道我曾经有拿到一个数据，是关于安全帽厂他们的分析。<對>你知道下巴撞击的这个比例呢？它其实是占整个车祸过程，我记得是百分之二十左右。二十。对，百分之二十，这样算高吗？这样子算没有非常高，没有非常高。可是你的后脑勺啊，是这些撞击大概就是这样子，大概是七十八十所以你要去跑山的话，要戴全罩。那一般通勤来讲的话，可以视情况戴四分之三。对。那比如说像瓜皮、血帽那些，那些、那个那个那个、那个可以戴吗？我建议是不要。因为、哦、瓜皮跟雪帽就不要。对，因为其实那那些帽子啊，那种马术帽啊、雪帽啊，然后瓜皮帽，它没有任何的保护效果。嗯，对，所以你没有它里面甚至没有海绵，嗯、没有那个保丽龙，所以它根本没有办法承受太大太大的撞击。哦，因为太薄了。对，哦哦对，所以基本上我觉得安全帽，它你就是准备个好几顶了，你不能一顶就通吃这样子啊。可是<对>那通常，比如说一顶合格的安全帽，它的价格大概多少？因为我知道很多可能骑摩托车，它的这个口袋没有这么深。对，那就是我们如果要选择的话，那像这些小资族来讲的话，他们应该选择大概价格多少？几个事情嘛，像 A G V， <对>它出了七千块的彩绘帽，嗯，它是 A B S 帽。<S 哦，那国产的一些品牌也出了六七千块帽子，可它可是它是纤维帽。对。那你要选哪一个？你一定会选， AGB。可是我一定会，如果我的预算不足，我会选便宜的纤维帽。哦，所以你的意思是说，品牌当然这个造型很重要，可是<對>如果说在相同的价位之内，你应该去选择一些它的素材价。是啊，对啊。那像之前有一个品牌叫 n i t e c e 它全部都是标榜它是纤维帽，它的纤维帽八九千块就有了，而且是跟职业车手一样水准的。Oh、对，所以我觉得先去认识材质很重要， oh、对，不要只是看花色， oh、因为那种 R Rossi 的 Replica 的帽子虽然很帅、oh ，可是它实际上的撞击程度没有那么耐。哦，可是可是加飞，我最近在网络上爬文，我有看到有这种什么三千块的秀衣啊，三千五的这个。的的安全帽，这个到底是是可以买还是不能买？当然是不能买，因为那个是最劣等的塑胶射出。然后塑胶射出分很多种，可是是大牌子啊，可是,是、啊啊、它是假的啊，它是假的、啊，它是假的。我现在还有<全>还有人要买假的安全帽，对啊，因为看起来就是一模一样啊。可是它是假的，那重点就是你知道合法的工厂做做 ABS 帽还是得送认证，对对，對所以它的塑胶的等级是要有韧性的比较高的。嗯、啊啊、那那些便宜的那种仿冒的，它、嗯、的塑胶可能是废料，然后再去设设出加工，哦嗯、因为塑胶很有趣的，大家都会收废料嘛，因为废料在融掉之后就又变塑料。嗯、<是>对对,對,對所以你每常常在淘宝上买一些塑胶件，一样好，我们拿 GoPro 的支架。你买淘宝的，你可能用个几次会自己在车上骨折。可是你如果是买正牌的 Go Pro 七个，一样是塑胶黑色的，为什么它的被车压过去都不会断？因为塑料的强度不同。所以宁可买一个，比如说中价位便宜一点的国产帽，有认证的，对，也不要去买假冒。对对， oh. 然后还有很多人都会戴护膝，是。我觉得这也是错误的，完全错误的，因为护膝它是给我们这种金卡纳场地练习，或者是在一般的安架去使用，是在场地内是主够，因为我们可以预期车子会发生在什么样的速度。你看嘛，金卡纳了不起，在金卡纳场。他的摔车大概三十公里以下，是，对啊，那马路上没有那么慢的速度你可能是五十公里、六十公里，甚至在一百公里的快速道路上面。嗯嗯嗯嗯、那这些护吸护肘在这个速度是没有保护的。有什么专业人士会用护吸护肘？越野车哦，越野车他们是穿护吸护肘、盔甲，然后套着他们很帅的越野的配备。可是因为他们使用的环境不是柏油路，也不是高速哦，对，所以。基本上啊，就是防摔衣、防摔裤是最重要的。哦，你的意思是说，我们可以穿要式的，呃，防摔衣、防摔裤，但是不用再去外挂一些后些护膝护肘，护膝护肘在比较高速顶用，你看它一定会脱落。哦，因为它没有办法固定，对它没有办法。然后、哦、所以要买整件的，然后没办法耐拉扯。那像要像赛车手一样买这个车靴吗？呃，可以买休闲靴。稍微高一点点，然后脚踝可以束紧的，因为脚踝不能束紧，你在扭动的时候脚踝会断掉，会有比较大的角度。哦、可是你如果是像篮球鞋那种那种靴子，不是篮球鞋哦，我是说像很多摩托车靴做的像篮球鞋、嗯、高筒，那它可以很束保护你的脚踝。所以这样子整套下来，大概整个配备要要要几万块要差不多，如果防摔衣你选中这些价位大概四千块，防摔裤也大概四千块，两个加起来八千，鞋子也大概三呃，国产的两千块就有了，所以大概就一万块，然后再来手套选个两千块的长手套，然后帽子选个大概两万块内应该可以买买齐、啊。两万块，啊、但是你觉得这个投资是非常必要？我觉得是必要的，而且我觉得，因为其实我不知道，我是一个很习物外地球的人。嗯、所以我是可以接受二手品的。所以如果我在我大学的时候，我其实那时候装备，我没有选择淘宝，我反而是选择一些诶、欸、有起重机的大哥们他们用下来的二手品。二手品，二手品。你二二手品是所有都收吗？我,我基本上安全帽我不收，因为我、哦、我不这个东西比较麻烦一点，因为有年份的问题。所以有一些哦，不是因为卫生，是因为年份的问题、啊。对，因为通常帽子二手掉的时候都已经是超过年份了，除非你可以买到它只戴一年啊。哦哦哦，我以为你是担心，就是因为它很靠近嘴巴，所以这个当然啦、啊，那个或多或少，可是在年轻的时候是没差的啊。哦，年轻的时候才哪怕这个，所以这个预算真的不够的话，其实选一些二手。对啊，因为其实现在网络上交易都超多的、啊，嗯嗯嗯那好货也都有二手货啊，所以。你如果真的有预算的话，那你就买新品；没预算你就买二手品，我觉得比较好啊。哎，这个东西会不会有假的？有啊，会不会有假的？像 Dennis Upin Star 有超多假的，嗯、然后上次不是有一个媒体在、嗯、有一个假的秀也被撞到，掉到地上。然后那个受访者全身上下大概都是名牌，可是都不是真品。哦、啊。那他可能也不知道，没有人告诉他。可是这些东西只是看起来，它其实看起来一点都不像真品，只是 logo 像 ，logo 一样，可是那个没有保护效果。哦、啊、，OK。所以要骑车来讲的话，基本上你的投资除了一台车子之外，你的全身的安全配备都还蛮重要的。对啊。那还有一个问题就是，我也常常看到有一些可能他在。他带女朋友出去，嗯，他可能他他自己穿全身皮衣，嗯、但是女朋友可能就穿个裙子，然后带个对、啊、带个大、啊、不负责任的行为。所以你你你建议说，如果说你的男友是这种没有帮你准备一个安全帽跟防摔衣、防摔裤的话，就是这种男人分手啊，这种就是分手，分手啊。哦、oh ，对啊，因为他一只 Olin 斯他愿意花。他不愿意帮女朋友买装备，你知道为什么？他为什么有这个心态吗？嗯、因为他觉得这个女朋友不会跟太久啊，现在帮他买了下一任怎么办？下一任又要买一套吗？哎呦，你这个观点非常的前卫哦，对不對,对？哦，所以他愿意花钱在你身上，代表说他其实是很很很重视你的。对啊，
1: 哦，不然
0: 我说真的，你现在帮一个 A 女友买买牛，你跟他说，哎、欸，这个我前女友带的。哦， oh, 我没有想到你的这个思虑原来这么的正。缜密，开玩笑，社会观察家，我我其实应该去上二一零零的，我可以讲。哦，原来可以从这个来判断说这个男的值不值得嫁、啊。当然啦、啊，当然啦。哦，了解。好了，那装备买齐之后，那驾照也有了，车也有了，那接下来就是要练技术了。对啊，那我們就是要鼓励大家。可能去参加一些驾驶训练的学校。对啊，当然很多人会说，我已经有驾照了，为什么还要上这？因为现在的驾训班全部都在买卖驾照啊。你自己不是也是驾训班老板？所以我是来，我是来做一个不一样的事情、啊。哦、<為>所以，所以你的驾训班不能买卖驾照、哦。我的驾训班买卖驾照，我会把它轰出去。那可以用鸡腿换吗？不行啊！你有<行>你有看过驾训班老板骂客人的吗？你来我驾训班，有时候你可以看到，因为如果想要买驾照的话。我就会直接拒绝。我以前去家训班都觉得那个家训班很像老大，我都不敢讲话，就默默说，哎，缴钱我就缴钱的。这样就我们家训班没有这个样子啊，我们会跟你讲说，礼拜一、礼拜二、礼拜三上什么。对，我、哦、因为我是想要打造一个跟日本一样的环境的驾训班，所以、嗯、所以台湾没有人这样那唯一有这样做的已经收起来了嘛，十二月底就要收了。哦、<笑>那是我们全部的人崇拜的一个最向往的经营方式啊！嗯、啊，所以驾训班，如果你的驾训班教你摩西呀、啊，你的驾训班教你侧挂啊，你的驾训班教练会。跟你讲说哦，他们当年多配车啊，什么进弯会滑胎啊，那这种教练基本上就不用听他的，因为他不是一个好教练，他也许是一个好车手，可是他不会是一个好教练。嗯、好了，那总结今天整个加菲猫所讲的，就是你如果要安全骑车的话，第一个就是你的，当然你要有驾照，我觉得这个是第一、啊、第一要素了。然后那第二个当然就是。你身上的一些保护自己的东西要有。那你如果说你觉得你想要载人的话，当然你的后座的部分来讲的话，你也要提供这个提供一个保护。那最后，行有余力的话，你除了有驾照之外呢，你应该还要再去多上一些课程来进修。因为摩托车就是个非常高速的一个一个运动机器，它甚至比汽车来讲的话，它的危险性更高。对，因为我汽车里面我还有气囊，我还有这一些门板啊、引擎盖，我可以保护。但是你的人就是。等于是在车，在这个机车外面嘛，是啊，是啊好吧，是、啊、好了，那我们今天的节目就到这边，我们今天也谢谢加菲猫。那如果呢，你有任何的疑问，还想要跟我们分享的话呢，请你在麦斯大话车坛以及呃卡林克，或者是呢到了横田福大教训班的下面去留言，有关于一些摩托车安全知识。我是麦斯，我们下次再见，拜拜。拜拜